0: Bonjour, je vous propose aujourd'hui qu'on analyse le recours qui a été fait par la NUPES devant le Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi qui porte réforme de l'assurance chômage. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on peut saluer la NUPES d'avoir fait ce recours parce que euh, l'autre opposition à droite de l'hémicycle n'a pas euh, saisi cette opportunité. Euh, ce qui montre que pour elle, euh, le contenu de cette loi n'est finalement peut-être pas aussi critiquable euh, qu'il l'est. Euh, donc, félicitons la NUPES d'avoir fait ce recours. Ce recours, il est perfectible. Donc, je vais vous montrer qu'il y avait peut-être d'autres arguments qu'on aurait pu euh, invoquer. Euh, mais je trouve qu'il est intéressant, euh, d'accord Et au moins, il a le mérite d'exister. Donc, reprenons un peu tout ce qui est évoqué dedans. Euh, la première chose donc, qu'on nous rappelle, c'est donc, les, les valeurs euh, constitutionnelles à, à l'aune desquelles on va examiner en fait la constitutionnalité de la loi euh, et euh, donc le, le, la nupes nous dit bon bah la, la première valeur euh, constitutionnelle c'est le droit à la sécurité sociale et le droit à la sécurité sociale il apparaît où il apparaît dans le préambule de la constitution de 1946 au 11e alinéa quand on vous dit que eh bien, tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de sa situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Et c'est à partir de ce 11e alinéa que le Conseil constitutionnel a considéré que le droit à la sécurité sociale, c'est une valeur constitutionnelle. L'autre grand principe qui va être mobilisé tout au long de ce recours, c'est le principe d'égalité euh, devant la loi. Euh, principe d'égalité donc qui découle évidemment de... Euh, la déclaration de 1789. Donc la première chose que euh, que va la grande critique en fait que fait l'ANUPS à l'encontre de la loi sur, euh, qui porte réforme de l'assurance chômage, c'est ce qu'on appelle l'incompétence négative du législateur. Le législateur en fait il doit faire des lois et il ne peut pas en fait déléguer le pouvoir de faire des lois au gouvernement parce que s'il fait ça en fait il méconnaît sa propre compétence parce qu'il la délègue à quelqu'un qui n'a pas le pouvoir de d'écrire des lois à sa place. Donc ça en fait euh, ça apparaît dans l'article 34 de la Constitution. L'article 34 de la Constitution nous dit « En droit de la sécurité sociale, le législateur, il doit poser les grands principes du droit de la sécurité sociale et, ». Euh, et là, euh, c'est pas le cas. Pourquoi Parce que selon les, les, les députés de la NUPES, eh bien, en fait, là, le, le législateur il a totalement délégué toutes ses prérogatives au gouvernement au pouvoir exécutif, en lui laissant la possibilité justement de moduler, par exemple, le droit des assurés en fonction des cycles économiques. euh, Et ça peut entraîner ainsi donc des ruptures d'égalité. Alors, euh, cet argument, il est intéressant, euh, mais en même temps, les parlementaires se sont tirés dans le pied dans ce paragraphe-là. Dans ce paragraphe-là, je vous le lis « En effet, la loi, présentement déférée au Conseil constitutionnel, confère purement et simplement au gouvernement le soin de se substituer aux partenaires sociaux pour fixer lui-même les règles conditionnant et paramétrant le bénéfice de l'assurance chômage. » Et là, vous voyez, une fois qu'on a lu cette phrase, le premier argument relatif à l'incompétence négative y tombe tout seul. Pourquoi Parce qu'en fait, le droit de la sécurité sociale a été construit sur cette logique qu'on appelle la logique du paritarisme. C'est-à-dire qu'on dit que bah, les syndicats... euh, les salariés et les organisations patronales euh, gèrent de manière paritaire la sécurité sociale, les différentes branches de la sécurité sociale et donc elles se mettent d'accord pour convenir euh, sur une période donnée de 2-3 ans euh, qu'elles, va, quelles vont être les règles de l'assurance maladie, de l'assurance chômage, etc. Et le paritarisme dans le droit de l'assurance chômage, eh bien en fait il n'a jamais fonctionné, il est grippé. Euh, ça fait des années en fait que les partenaires sociaux ne parviennent jamais à se mettre d'accord sur les nouvelles règles de la convention de l'assurance chômage, ce qui fait qu'à la fin le gouvernement vient toujours siffler la fin de la partie et dire dorénavant, euh, c'est moi qui prends les décisions, puisque vous êtes incapable de les prendre vous-même. Donc, le grief de l'incompétence négative, en fait, il marche pas, parce que, pas historiquement, par construction, en fait, le droit de la sécurité sociale, il a été construit sur cette délégation qui a été faite par le législateur aux, organ... aux partenaires sociaux. Mais les partenaires sociaux ne pouvant pas se mettre d'accord, et eh bien, en fait, le gouvernement a simplement dit bah, « je vais prendre leur place, parce qu'au moins, ce sera plus efficace ». Donc, vous voyez que ce premier grief de l'incompétence négative, et eh ben en fait, il est ruiné par cette phrase. Et cette phrase, tout le monde la connaît. On sait que les partenaires sociaux sont absolument incapables de se mettre d'accord sur euh, les conventions de chômage. Donc, voilà, je pense que là, de ce point de vue-là, c'est... L'argument est un peu faible. Euh, Mais voilà, ils ils disent vraiment, euh, ils ils se fondent sur ce principe de l'incompétence négative pour dire bah, il faut au moins que la la loi soit suffisamment précise pour qu'il n'y ait pas un risque d'arbitraire de la part de l'exécutif. Donc ça, c'est le premier argument qui va être invoqué euh, devant le le Conseil constitutionnel. Et je pense que le Conseil constitutionnel va l'écarter, justement en rappelant que bah, le parélectarisme étant un échec, il faut bien que quelqu'un s'y substitue. Et comme ce n'est pas du rôle du législateur, ça sera celui du gouvernement. D'autres... Donc là, ils reprennent encore à, à nouveau donc, cet argument sur euh, le paritarisme, d'accord Donc il est reformulé, vous voyez, une deuxième fois. Euh, donc ça, c'est le grief général donc, sur le, le, le premier article de la loi. Euh, et ils le reprennent encore, euh, cet argument, à, à travers donc, le, cette histoire de, de la modulation des durées euh, d'indemnisation du chômage en fonction des, comptes, des, des cycles économiques. Euh, ils disent en plus, cette modulation-là, elle, elle porte atteinte, en fait, au caractère contributif euh, des prestations de l'assurance chômage. Qu'est-ce que ça veut dire, le caractère contributif des prestations de l'assurance chômage Ça veut dire qu'en fait, vous bénéficiez des allocations chômage pour pour une certaine durée et pour un certain montant, parce que préalablement, vous avez cotisé sur votre salaire à hauteur d'un certain montant de cotisation. Et c'est ce qui est mentionné ici, d'accord Le salarié, il acquiert ses droits au chômage parce que tous les mois, on va prélever 4,5% sur les cotisations patronales et jusqu'en 2018, on prélevait 1% sur les cotisations salariales. Et donc vous voyez que ces droits se constituent au fil du temps, et au moment où le salarié est licencié, au moment où il veut toucher le chômage, on va calculer ces droits en fonction de toutes les périodes de cotisation antérieures. Et euh, ce que disent les parlementaires, c'est que cette histoire de contracyclicité, où on va diminuer ou augmenter la durée euh, de l'indemnisation, ça porte atteinte, à, au caractère contributif au caractère assurantiel des euh, allocations chômage alors bon de ce point de vue là il faudra voir comment euh, les décrets vont euh, appliquer ça mais d'ores et déjà on il a déjà été dit que voyez par exemple les nouvelles règles euh, ne s'appliqueront pas à ceux qui ont déjà liquidé euh, leur droit au chômage pourquoi parce que la loi elle ne peut pas être rétroactive et les décrets ne peuvent pas l'être non plus donc euh, il n'est pas certain que cet argument euh, retienne l'attention du, du Conseil constitutionnel. Pour une autre raison d'ailleurs, c'est que en fait, les droits, euh, cette logique en fait, des droits contributifs et des droits acquis, euh, ben, en fait, elle ne vaut que euh, lorsqu'on a liquidé ces droits. D'accord Tant qu'on est employé. Tant que le contrat de travail n'est pas rempli et qu'on est en train de constituer ses droits au chômage chaque mois par le prélèvement de ces cotisations sociales, eh bien le droit au chômage il n'est encore qu'éventuel. On parle de droit éventuel et le droit il devient, il devient, se transforme d'un droit éventuel en un droit acquis au moment où le salarié demande à bénéficier du chômage. Donc vous voyez que là, il n'y a pas d'atteinte euh, avec la loi nouvelle à tous ceux qui ne sont pas encore au chômage, parce que, pour l'instant, ceux qui ne sont pas encore au chômage, ils n'ont pas encore de droit acquis à une certaine, euh, un certain montant d'allocation de chômage et une certaine durée. Donc ce, ce, ce droit sur la durée et sur le montant, c'est juste des droits éventuels. Et pour l'instant, en fait, comme il n'y a pas de droit acquis, eh bien, le législateur peut parfaitement, pour le futur, modifier en fait l'étendue de droits qui n'ont pas été encore réalisés, selon les termes juridiques qu'on emploie là-dessus. Dernier grief, c'est sur l'atteinte au principe de fraternité. Principe de fraternité, il est très très large, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Bon, ça me paraît un peu... euh je ne suis pas sûr qu'ils obtiennent qu'un de cause là-dessus, pour te dire. Euh, après, l'autre critique qui a été faite, c'était sur euh, ce dont je vous ai d'ailleurs parlé euh, déjà sur cette chaîne, sur cet article de, de, de la loi qui dit que lorsqu'un salarié en CDD ou en intérim refuse par deux fois un CDI qu'on lui propose, eh bien, on va, lui priver, on va le priver de ses allocations chômage. Donc ça, c'est tout ce qui est ré, euh, répété euh, ici, qui est synthétisé ici. Ils en expliquent ensuite le fonctionnement euh, par là. Et euh, les, les députés pensent que en fait, euh, ça, c'est ce mécanisme là ça crée une rupture d'égalité donc c'est inconstitutionnel parce que c'est contraire au principe d'égalité et c'est euh, ina- manifestement inapproprié pourquoi parce que ben bah, en fait vous pouvez avoir deux personnes qui sont dans des situations identiques et qui vont être traitées de, la, de manière différente donc pour les députés en fait ils disent voilà celui qui est en CDD et à qui on va proposer deux CDI et qui les refuse va bah, perdre son droit au chômage alors que l'autre qui est en CDD et à qui on ne va pas proposer deux CDI et eh bien en fait va pouvoir garder ses allocations chômage donc pour eux, c'est ça la rupture d'égalité. Sauf qu'en fait, ce n'est pas une situation d'égalité, là. Parce qu'en fait, c'est ce qui nous rappelle juste après la, ju- la jurisprudence du Conseil de... constitutionnel sur le principe d'égalité. Le principe d'égalité n'interdit pas de traiter de manière différente des personnes qui se trouvent dans des situations différentes. Le salarié en CDD à qui on propose de CDI il n'est pas dans la même situation que le salarié en CDD à qui on ne propose pas de CDD. Donc le, la rupture d'égalité, elle n'existe pas parce qu'on est dans des situations qui sont différentes. En revanche, et c'est là où en fait je pense que les députés de la NUPES pourraient s'abonner à ma chaîne YouTube, euh, c'est que je l'ai clairement dit quand j'ai fait ma vidéo euh, l'autre jour sur ce, ce mécanisme-là, c'est que ça porte atteinte à la liberté contractuelle. La liberté contractuelle, dans ces deux décisions du Conseil constitutionnel, la dernière en date, hein, je dirais, elle, elle est quand même pas très loin, puisque ça date de, de, euh, voyez, de août 2021. Euh, la liberté contractuelle, c'est quoi C'est de dire qu'on peut choisir de conclure ou de ne pas conclure un contrat, on peut choisir son co-contractant, et on peut choisir le contenu de son contrat. Or, le mécanisme qui est prévu dans le Code du travail, là, qui va entrer en vigueur, il porte atteinte à ces trois libertés contractuelles. Parce que le salarié en CDD ne peut pas refuser le CDI qu'on lui propose, sinon il va perdre ses allocations chômage, il ne peut pas négocier avec qui il va signer un CDI, puisque c'est l'employeur qui lui propose un CDI et il doit signer avec lui. Et il ne peut pas signer le contenu du, il peut pas négocier le contenu du contrat, puisque le contrat il a été établi de manière unilatérale par l'employeur. Donc c'est quand même, vous voyez, c'est, c'est regrettable que dans ce recours devant le Conseil constitutionnel, on n'ait pas invoqué la liberté contractuelle, parce que ça, à mon avis, c'était un critère qui était totalement pertinent. Et si, c'est ça le danger en fait d'un recours devant le Conseil constitutionnel, si le Conseil constitutionnel écarte cette argumentation de la NUPES en disant il n'y a pas de rupture d'égalité. Eh bien, et qu'ensuite le Conseil constitutionnel déclare que ce nouvel article du Code du travail il est conforme à la Constitution, on ne pourra plus ensuite critiquer derrière l'inconstitutionnalité de cette disposition au regard de la liberté contractuelle. D'accord Le recours devant le constitutionnel, il purge, une fois que le Conseil constitutionnel a statué là-dessus, il purge de toute inconstitutionnalité les dispositions qui lui ont été déférées, d'accord Et c'est ça le danger, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on rédige un un recours devant le Conseil constitutionnel ou quand on rédige un mémoire euh, sur une QPC, vous voyez, il faut faire attention d'invoquer... Tous les arguments qui peuvent permettre de faire censurer comme étant inconstitutionnel un article de la loi. Et là, malheureusement, bah, ils sont passés à côté. Ils ont invoqué une rupture d'égalité qui, à mon avis, est faible. Et ils sont passés à côté de ce, cet argument de la liberté contractuelle qui était quand même assez euh, embêtant. Après, bon, sur tout ce point-là, euh, donc là, je, je, j'ai voyez, oui, j'ai fait une, une flèche. Alors là, en fait, ils partent dans... Dans, dans de grandes considérations de politique générale euh, sur euh, l'évolution de l'assurance chômage, etc. Euh, et, et, et là, la réponse du Conseil constitutionnel, elle est, elle est, elle est dictée, elle, elle existe par avance. Ils vont faire un copier-coller de ce qu'ils disent par ailleurs, partout. Ils vont reprendre cette phrase-là. Le Conseil constitutionnel, il va écarter tous ses arguments en disant « L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de la même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement les compétences pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen etc d'autrement dit le conseil constitutionnel c'est pas un législateur bis d'accord si le parlement a décidé de quelque chose et eh bien le conseil constitutionnel va pas revenir sur toute l'évolution de l'assurance chômage donc tout ce passage là à mon avis bon ça coûte rien de le mettre mais c'est pas non plus euh, c'est, c'est pas fracassant d'autant il souligne bien hein, à ce moment là que et eh bien en fait depuis 2018 et eh bien en fait on a supprimé la cotisation salariale euh, de l'assurance chômage ce qui fait qu'à l'heure actuelle ch- l'assurance chômage elle est exclusivement financée par les cotisations des employeurs et par la CAG. Donc vous voyez que ça, ça souligne bien ce passage-là, il montre bien qu'en fait on n'est plus vraiment dans des des droits qui sont contributifs, d'accord, les droits que que le salarié acquiert tout au long de la relation de travail vis-à-vis du chômage, ils sont exclusivement financés par euh, les cotisations patronales et plus du tout par les cotisations salariales, ce qui atténue encore, vous voyez, le côté un peu euh, contributif des prestations chômage. Et on en vient enfin euh, au deuxième article qui euh, méritait critique, c'était le coût de l'abandon volontaire, en fait, euh, de un poste qui fait que on présume dorénavant que en cas d'abandon volontaire, en, en cas d'abandon de poste, le salarié il est démissionnaire. Donc là en fait les, euh, les parlementaires disent que bah, on est en présence d'une rupture d'égalité euh, qui s'apprécie à deux niveaux. Alors j'ai compris le premier niveau, j'ai pas compris le deuxième niveau. Euh, ils disent voilà il c- euh, y a deux cas de figure maintenant qui sont qui vont être possibles. C'est à dire qu'il y a celui qui est euh, en abandon de poste et qui va être licencié par son employeur pour faute grave parce que ça c'est toujours possible. L'employeur pourra toujours licencier quelqu'un pour son abandon de poste, en considérant que c'est une faute grave. Et il y aura celui qui, dans la même situation, sera considéré comme démissionnaire de la part de son employeur. Et vous voyez bien que là, il y a effectivement euh, deux situations qui sont identiques, mais qui produisent des effets juridiques qui sont totalement différents, puisque dans un cas dans le cas de licenciement pour faute grave, il y aura bien la perception des indemnités de licenciement. Et dans l'autre, vu qu'il est démissionnaire, il n'y aura pas de perception des indemnités de licenciement. Donc là, il y a une rupture d'égalité effectivement, c'était pas mal de le dire, mais surtout, l'autre rupture d'égalité auquel les parlementaires n'ont pas pensé, et qui, quand même, méritait d'être souligné, c'est qu'à l'heure actuelle, vous pouvez avoir quelqu'un qui est licencié pour faute grave, qui est licencié pour faute lourde, qui a, par exemple, volé dans l'entreprise, etc. Cette personne-là, elle sera indemnisée, elle percevra ses indemnités de chômage. Alors que euh, la personne qui est démissionnaire parce qu'elle est en abandon de poste, voyez son, son attitude, elle est même pas fautive, elle n'est même pas considérée comme fautive de la part de son employeur, à tel point qu'il ne va même pas le licencier pour faute grave, et bien cette personne-là, dont l'attitude n'est pas fautive, se verra privée de toutes ses indemnités de chômage. Donc là, à mon avis, il y a cette autre euh, rupture d'égalité qu'il fallait faire valoir, c'est que, quand on a un comportement absolument atroce dans l'entreprise, qui justifie un licenciement pour faute grave, pour faute lourde, on perçoit le chômage, alors que, que quand on est simplement en abandon de poste, on est considéré comme démissionnaire, alors que ça, c'est absolument pas fautif, et on se voit retirer toutes ces indemnités de chômage. Là, il y avait une autre rupture d'égalité qui aurait pu être mise en avant, à mon sens. Voilà. Donc, c'est bon, ce recours, il existe, c'est bien qu'il existe, parce que <rire> de l'autre côté, l'autre opposition n'a rien fait de ce point de vue-là. Euh, il était sans doute perfectible, on va voir ce que nous dit le Conseil constitutionnel et je commenterai la décision bien évidemment à bientôt.